nas pessoas como se fosse a primeira vez, como se as pessoas nunca tivessem te decepcionado, quem recebe esse milagre na sua vida, diga amém, eu sou o primeiro Jesus que recebo, e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão, sabe queridos, porque quando nós vemos na palavra de Deus, nós percebemos que realmente é, nós precisamos acreditar nas pessoas, não combina com o evangelho que a gente prega, não combina com Jesus que a gente diz que segue e ama, não acreditar nas pessoas, como é terrível quando você vê um cristão tomado de ódio, tomado de raiva, amaldiçoando as pessoas, é fato que eu não estou aqui, para poder dizer que você é um robô, que você tem sangue de barata, que você não se estressa, que você não se protege, eu não estou aqui dizendo para você que acreditar nas pessoas significa emprestar o seu cartão de crédito de novo para quem está lhe devendo, amém irmãos, fala Deus, eu não estou dizendo, para você é, se colocar em situações que te prejudiquem, porque a Bíblia fala que antes de amar o outro, a gente tem que amar a Deus como a gente ama a si mesmo, então a gente como igreja não está querendo ser irresponsável ao ponto de colocar você em situações perigosas, como Samuel, se você é quem sabe vai pregar para uma pessoa perigosa, você vai orar de olho aberto, amém irmãos? É esses detalhes que a gente precisa vigiar, mas o que nós estamos falando aqui é sobre coração, é sobre você orar, a pessoa ter te feito mal, você realmente assim, humanamente falando, é, se fosse por você, você não acreditaria na pessoa, você falaria como uma pessoa sem Deus fala, uma, merece uma desgraça, uma praga dessa, mas nós como cristãos, nós não podemos fazer isso, amém irmãos? Fala assim, Senhor purifica a minha mente... Fala assim, Jesus me acalma, me transforma, e é isso que nós vamos aprender nessa manhã, porque existe um cara na Bíblia que ele para mim é um dos mais inspiradores nessa questão de que Deus acredita na gente, porque nós só podemos acreditar nos outros, porque primeiro Deus acredita em nós, e existe um cara na Bíblia que ele tinha tudo para ter sido completamente excluído do meio dos discípulos, uma pessoa trabalhosa, é uma pessoa esse rapaz que ninguém gostaria de ter na sua equipe, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não era apenas sincera, ela era sincericida, porque eu não sei se você conhece pessoas assim, eu, eu me identifico muito com esse rapaz, porque eu sou muito essa pessoa, o que é, que é o sincericida? É o que fala a sinceridade, e às vezes... A forma como fala não é a forma mais educada e mais amorosa E é por isso que a gente precisa aprender a sermos pessoas transformadas Esse cara, ele, não existe uma cena da Bíblia que ele não tenha aparecido e participado Sempre que Jesus pedia alguma opinião, ele era o primeiro a dar a opinião dele Sempre, em qualquer situação, você vai ver o nome de Pedro aparecendo sempre, e é por isso que hoje nós vamos usar a história dele como nosso pano de fundo, para que a gente possa realmente sair daqui hoje convicto de que se Deus acreditou em Pedro, se Jesus acreditou em Pedro, nós não temos o direito de não acreditar nas pessoas, porque Jesus acredita em nós, é muito fácil a gente falar, ah, todo mundo me decepciona, e aí eu te pergunto, quer dizer que você nunca decepcionou ninguém, né princesa, você nunca decepcionou ninguém, não foi perfeito, se você está sentadinho nessa cadeira, 
peça boa você não é, se você não foi arrebatado para o céu ainda, ainda tem carrapicho para Jesus tirar da tua vida, ainda tem coisa ruim escondida para Jesus tratar, então nem tente me enganar com essa carinha simpática de santo, que eu olho daqui de cima, porque a mim você engana, mas a Jesus você não me engana, assim como eu também, as pessoas me veem no púlpito e falam, esse menino é um anjo, ele é uma bênção, eu fico vendo os stories, eu falo, oh meu Deus, glória, eu recebo essas palavras que o pessoal bota para mim, que eu sou uma bênção, esse menino é abençoado, eu falo, eu recebo, eu recebo, sabe por quê, meu irmão? Porque eu sei quem eu sou quando eu estou com raiva, eu sei quem eu sou quando eu estou estressado, eu sei quem eu sou quando alguém pisa no meu pé e me faz o mal, eu sei que se eu não tivesse o Espírito Santo, talvez eu fosse um homicida, de tão descontrolado e estressado que às vezes eu fico, mas glória a Deus que eu nunca matei ninguém, diga amém, que eu nunca fiz um mal é, a ninguém, nunca machuquei ninguém, mas a vontade... Às vezes é no corpo todo. Mas aí a gente faz o quê? Respira, conta de 1 até 10. Holy Spirit rain. Começa a louvar. Em inglês até. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. A partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo de número 21. A partir do versículo 15. Que diz assim a palavra de Deus. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E é claro que ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, Simão... Filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Então ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo a verdade... Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isto para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Sabe queridos, quando eu vejo essa palavra sobre Pedro, que fala especificamente sobre os momentos finais de Jesus com Pedro, eu já preguei muito sobre Pedro e eu costumo sempre falar que Pedro é uma das minhas pregações que fica na manga, sempre que eu vou pregar em um evento fora, sempre que eu vou pregar em alguma igreja, congresso de jovens, que a igreja não tem tema, eu já boto o Pedrão aqui no ponto, porque eu amo pregar sobre essa desmistificação da religiosidade, Pedro enquanto confiou em si mesmo, enquanto ele se garantia por si só, ele só fez besteira, mas depois que ele foi quebrado e humilhado pela sua própria negação a Jesus, a Bíblia fala que aí sim ele ficou envergonhado, sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa provar os maiores fracassos, para poder conhecer realmente o nosso coração, a gente às vezes precisa passar por momentos até de queda espiritual, para aprender que a gente também precisa de misericórdia, 
Sabe queridos, quando eu falo sobre religiosidade, relacionamento com Deus Eu falo com conhecimento de causa Porque vocês já me ouviram falar mil vezes Que quando eu me converti, 15, 16 anos Eu me converti realmente assim, à beira do fanatismo Eu vestia duas camisas, porque não podia mostrar esses ossos Que vocês sabem, que eu já contei no testemunho Que esses ossos daqui na minha antiga igreja faziam as irmãs pecar Diga misericórdia, espero que não tenha nenhuma irmã pecando com esses dois ossinhos aqui Aparecendo, porque na minha antiga igreja era proibido Eu tinha que usar uma camisa gola careca branca Eu tinha que dormir de calça social Porque o meu antigo pastor falava que quando a trombeta tocasse Eu já tinha que estar arrumado para me encontrar com Jesus nas nuvens Aí eu dormia de calça social em uma casa que na época eu não era tão próspero Então ainda era realmente um calor miserável Um ventiladorzinho, só a graça E lá a, as gotas de suor pingando E eu de calça social e camisa dormindo arrumado para que a sua trombeta tocasse, eu, Jesus, estou pronto, arrumado, bora, porque o meu antigo líder tinha me dito que se eu tivesse dormindo de bermuda curta ou sem camisa, eu não subiria, diga misericórdia, é o nível de religiosidade que eu era, e uma pessoa que ela é exposta a esse nível de religiosidade, quase sempre ela expõe os outros ao mesmo nível de religiosidade sabe quem é que persegue os outros é quem se sente perseguido, sabe quem é que tem inveja dos outros é quem se sente invejado, sabe quem é que machuca os outros é quem se sente machucado, sabe quem é que ofende os outros é quem se sente ofendido e é por isso que a primeira coisa que eu quero que Deus trate no seu coração e no meu é o que? nós precisamos ser curados para entender que às vezes as situações e as pessoas não são como elas são, mas nós vemos como nós somos é igual eu já dei o um exemplo aqui, quando você vem de um final de semana de pecado, quando você caiu em algum vício, quando você caiu em algum erro, você já vem para o culto desconfiado, olhando para um lado e para o outro. Irmão, ninguém sabe o que é que você aprontou, só Jesus que viu, mas você está se sentindo culpado, é assim ou não é? Aí você está aqui no culto louvando, de repente você vê uma criança lhe encarando, como se soubesse todos os seus pecados. Aí você olha para a criança e fica dando língua, mandando a menina parar de olhar para você. Por quê? Porque você está se sentindo culpado. E é por isso que nós precisamos entender que sabe quando é que a gente não acredita nas pessoas? Quando nós não cremos que Deus acredita em nós. E é por isso que nós precisamos ser transformados. E eu oro para que essa palavra venha realmente nos inspirar a nós acreditarmos nas pessoas. E não é apenas nas pessoas que a gente gosta. Porque esse é o problema do crente É por isso que Jesus falou Se vocês amam somente aqueles que os amam Qual valor há nisso? O que é que tem de, 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 de especial nisso? Se alguém me ama, é claro que eu vou amar essa pessoa Se alguém me trata bem, é claro que eu vou tratar bem essa pessoa Mas Jesus nos leva para uma segunda milha Ele fala o quê? Amem o que vos odeiam Abençoe o que vos perseguem É por isso que eu estou dizendo que não é fácil Mas com Jesus e com o Espírito Santo a gente consegue Por mais que no começo não seja fácil No começo você vai orar Abençoa Senhor essa filha de uma mãe ungida Abençoa Senhor essa serva de Deus Vai para o céu filha de Deus No começo a gente até orando A gente ora meio revoltado Eu não sei você, eu estou falando de mim Porque eu sou mais pecador que vocês né? Mas eu é começa falando assim, é por isso que o processo do perdão que foi pregado domingo passado, é, na hora da pregação, que a gente estava fazendo o estudo lá, eu que falei, aí gente, botei o processo do perdão, porque eu sei mais ou menos como é o processo do perdão, a gente começa orando pela pessoa, mesmo com raiva da pessoa no começo, Senhor abençoa essa vida, Jesus faz essa pessoa ser, porque isso irmão, é uma oração que eu aprendi, que gente feliz não perturba a gente, 
Então sempre que alguém está me perturbando muito Eu oro para Jesus dar felicidade por essa ser humana Eu falo Jesus, abre as portas para essa vida Para esse espírito sem luz Que está perturbando a minha alma Abençoa, porque se tu abençoa essa vida Essa pessoa me deixa em paz Eu começo orando assim De repente, durante a oração Eu começo a ter misericórdia Oh meu Deus, sabia que essa pessoa é uma coitada Sabia que essa pessoa precisa muito de ajuda Oh meu Deus, tem misericórdia Irmão, de repente, tu está com compaixão da pessoa que te fez o mal. É incrível ou não é incrível ser crente? Eu olho e falo assim, Jesus, só tu mesmo, viu, para transformar. Porque a minha vontade, Senhor, era de esquartejar. Mas, Senhor, tu trabalha tanto no nosso coração, que se eu puder, eu vou ajudar essa pessoa. E aí, depois que você começa a orar, você começa a verbalizar. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te amo, 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 eu te amo. E você fica nessa. E de repente você consegue perdoar. E é por isso que quando nós falamos sobre acreditar nas pessoas, nós precisamos também ser convencidos pelo Espírito Santo. E eu quero te dar pelo menos três, três pontos para que você acredite nas pessoas, e o primeiro ponto é, por que Samuel que eu preciso acreditar nas pessoas, por que, que eu devo acreditar nas pessoas, primeiro, porque todos nós somos humanos, todos nós somos humanos, olha o que, é que a palavra de Deus fala em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram, diga comigo todos, diga comigo eu estou incluído, eu faço parte, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é pecador, mas eu também sou, estamos no mesmo barco, porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro, mas Romanos 3, 23 é claro ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Samuel, por que, que você acha que a gente não deve falar mal da vida do outro? A gente não deve falar mal do pecado do outro, a gente deve saber separar o pecado do pecador, sabe por quê? Porque a gente sempre tem o costume de julgar os outros, só porque os outros têm um pecado diferente do nosso, às vezes você se sente o juiz preparado, capacitado, digno de colocar uma beca, uma toca, é, é, é toca que chama que bota na. Cadê os advogados aqui da igreja? Como é que chama o chapéu dos advogados? Toga? Enfim, você sabe o que? É, é muito fácil você vestir aquela roupa e ficar julgando as pessoas, mas na grande verdade, a única diferença é que a pessoa está praticando um pecado diferente do seu. Meu irmão. Eu nunca tive problema com drogas. Eu, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, até então, e que Deus me guarde para sempre. Nunca tive contato com droga. Até um dia desse eu achava que maconha você cheirava e craque você fumava. Você vê como eu sei, entendo de droga. Eu falava assim, Senhor, eu vivia orando, falava, Senhor, liberta o povo, os cheirador de maconha e os fumadores de craque. E eu ficava, enfim, eu confundia as drogas, porque eu nunca tive problema com droga. Mas isso não me torna melhor do que uma pessoa que tem problema com droga. Porque tem gente que não tem problema com droga, eu não tive problema com droga, mas eu tive problema com outros pecados. Então todos nós temos pecado. E sempre que você for apontar o dedo para o outro, isso aqui é o que a nossa mãe ensina desde que a gente é criança. Sempre que você aponta o dedo para alguém, olha aqui para a minha mão, olha aqui. Sempre que você aponta o dedo para alguém, tem três apontando na sua direção, na sua própria mão. Então tenha muito cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente não acredita nas pessoas, a gente colhe juízo para nós mesmos. E é isso que eu queria te alertar, não apenas te inspirar, mas te alertar. Sabe, queridos, o que eu amo em Jesus é que ele valorizou a Pedro, porque ele sabia que Pedro era humano. 
A gente precisa realmente entrar nos relacionamentos, precisa conviver com as pessoas entendendo que elas têm problemas. Agora é claro, mais uma vez, trazendo uma mensagem honesta, clara, real, sincera, verdadeira, possível para você, porque eu não vou ficar pregando aqui o impossível para você. Eu jamais vou pedir que você morra na cruz por ninguém, porque eu sei que você não é capaz de morrer na cruz por ninguém. Eu sei que você jamais daria o seu filho para morrer na cruz pelo povo, jamais. Então não adianta pedir isso para você. Agora o que é que eu estou falando para você? É que você pode sim acreditar nas pessoas. Por quê? Sabe por quê? Porque da mesma forma que você teve misericórdia, as outras pessoas são dignas da mesma misericórdia, eu já dei o exemplo há muito tempo atrás, mas que vem a calhar muito bem é, nessa mensagem, de um dia que eu estava saindo aqui da igreja, ainda era a igreja antiga, e aí eu tinha pregado no culto, quando eu estava saindo, ainda era a igreja menor, que ficava ali do lado de lá, quando eu estou saindo, aí estava indo embora duas patricinhas gospel, Samuel, como é que você conhece as patricinhas, as roupinhas tudo combinando, né, um negocinho assim, a gente olhava e falava assim, patricinha gospel, aí elas saíram saltitantes, o culto maravilhoso, eu amo a casa de Deus, estou na videira, hashtag, a menina estava uma bênção, comentando, as duas eu olhava, e eu ouvindo o papo delas, e eu aqui atrás, né, e eu aqui atrás, ouvindo a conversa delas, que eu não ia atropelar as meninas, aí eu passando, e eu vindo, e elas falando, né, das coisas de Deus, que é uma bênção, eu e eu saio feliz, né, ô oh, Senhor, obrigado, essas duas vidas foram alcançadas, quando de repente uma outra moça, uma terceira, vem passando essa rua, aqui, é a Joaquim Frota, essa rua, é? Aí vinha atravessando, a Joaquim Frota, quando a outra vinha atravessando, um olhou para a outra, segurou o braço e falou, não mulher, parou, quem é que está vindo ali para a videira? Aí ela olhou e falou assim, ah, é ela mesmo, era um desafeto delas da faculdade. Eu não sei se teve um rolo de uma tomou o namorado da outra, diga misericórdia. Eu sei que um olhou para a outra e falou, não mulher, esta videira é bagunça. Não, esta videira está virando bagunça. Olha quem é que está vindo para a igreja, mulher. Olha aí aquela e falou um nome, só a misericórdia. Irmão, a menor vontade que eu tive, vocês conhecem como é que eu sou? Minha menor vontade foi assim, na frente delas e falar assim, Engraçado, né? Vocês duas se conhecem ela é porque estavam no mesmo ambiente dela. No mesmo meio dela. Vocês são dignas de vir para o culto. Ela não é digna, né? Hipócritas. Porque é hipocrisia. Meu irmão, eu oro, sabe para quê? Para que Deus traga as pessoas que te fizeram mal para vir congregar na igreja e ter um encontro com Jesus Cristo. Você encontre com elas aqui na igreja e libere o perdão. Eu oro... E tem gente que já está repreendendo na mente, repreenda não. Você vai se encontrar com as pessoas que te fizeram mal, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus alcançou, Ele vai alcançar a vida delas também. Porque você precisa acreditar nas pessoas. Meu irmão, se você olhar para o seu passado, eu te desafio a você não encontrar coisas que você se envergonha. Todos nós precisamos acreditar nas pessoas porque somos todos humanos. E Deus sabe, Jesus sabe. Jesus não escolheu o robô, ele escolheu o ser humano. Quando Pedro estava dando lá o show dele, Jesus olhava para Pedro e falava, oh, é humano. Eu imagino que Jesus falava assim. É tanto que Jesus, irmão, quando ele estava sendo crucificado, o povo matando ele. Vocês têm noção? Jesus, o Filho de Deus, não fez mal para ninguém. Por isso que o próprio ladrão que foi salvo disse para o outro ladrão, cara, tu ainda está zomando desse homem. Ainda que ele não fosse o salvador, ele não fez mal nenhum para estar aqui. Tem alguma coisa na vida desse homem. Jesus não fez mal nenhum. Jesus estava lá sendo crucificado. Irmão, e Jesus olha para as pessoas, em vez de ele soltar uma maldição, 
Ah, tipo, se ele, ele falar igual os vilões falam nos filmes, né? Vocês estão me matando, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou matar vocês também. Eu vou vir sentado no cavalo branco para julgar vocês. Irmão, Jesus podia ter dado já a narração de Apocalipse. Quando ele vai vir para julgar, quando ele vai vir com a espada, ele não vai vir mais como cordeiro, ele vai vir como um leão, ele não vai vir mais para ser pisado, mas ele vai vir para destruir a Satanás com o sopro da sua boca. O negócio vai ficar feio para o cão aqui na terra, já já. E está bem pertinho. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus está voltando. Fala assim: conserte sua vida, a trombeta vai tocar. Jesus podia muito bem ter ameaçado. Vocês estão fazendo esse mal, mas se prepare, viu, seus demoniados. Não. Sabe o que é que Jesus falou? Irmão, psiu, quem quer parecer com Jesus aqui, diga amém. Sabe o que é que Jesus falou? Jesus olhou. Irmão, essa oração é impressionante. É impressionante. É por isso que tem psicólogo, psiquiatra, ateu, que vai estudar Jesus como ateu e se converte. Tipo Augusto Cury, que foi fazer um estudo sobre Jesus racional, científico, porque ele não cria em Jesus, quando ele foi estudar, se converteu, virou mais crente do que nós, e está aí cheio de livro, abençoado, falando sobre Jesus, porque irmão, é impossível você entender a profundidade daquele ser chamado Jesus, em vez dele amaldiçoar o povo, ele acreditou, e sabe o que ele fala? Ele olha para aquela multidão que estava matando e zombando dele, aplaudindo o que estava acontecendo, ele olha e fala, pai, perdoa-lhes, porque eles nem sabem o que fazem, meu Deus, meu irmão, você tem noção, sabe, às vezes as pessoas fazem um mal a gente, e na hora a gente tem raiva, mas se a gente for olhar para a vida da pessoa, essa semana mesmo eu vi, ontem mesmo eu estava no Instagram, nas minhas andanças, e eu vi uma, uma foto que eu falei, oh meu Deus, é isso mesmo, que a foto dizia assim, quando você me fez o mal, pensei em revidar, mas aí olhei para a sua vida, e achei melhor deixar para lá, Sabe por quê, irmão? Porque a gente, se a gente for sábio, a gente não precisa nem ter raiva da vida de ninguém, nem querer fazer o mal. Porque é fato que tudo o que plantam, colhem. Todo mal que alguém fez contra você, você não vai precisar fazer nenhum mal contra a pessoa. Ela vai colher. Ele vai colher. E a nossa parte ainda é orar e ter misericórdia igual a Jesus. Então, por que eu devo acreditar nas pessoas? Porque elas são humanas, assim como eu sou humano. Assim como você é humano. Hoje você viu alguém caindo em determinado pecado? Não julgue! Samuel, mas a gente não pode ser passivo, porque tem gente que se acha o defensor do evangelho no mundo, né? Tem gente que se acha assim, o espião de Jesus na terra. A pessoa não tem vida própria, ela vive de julgar os outros, observar a vida dos outros, ela fala assim, eu estou zelando pela santidade do Senhor Jeová. Araba canta. E a pessoa é fogo puro. Ela se sente assim, João Batista da nova geração. E aí a pessoa sai lá julgando. E ainda tem raiva se você for ensinar sobre o amor de Deus. Porque as pessoas estão tão feridas que quando você fala, fulano, eu sei que a gente tem que pregar a verdade. A gente prega a verdade. Mas é a forma com que prega. Prega a verdade em amor. Quando você for falar do pecado de alguém, não vai logo falando do pecado não. Vai logo falando da salvação. Porque irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente às vezes já vai pregar para a pessoa mostrando o um inferno E Jesus não quer que ninguém se converta por medo do inferno Porque é uma conversão mentirosa, hipócrita Jesus quer que as pessoas se convertam por entenderem que ele é a melhor escolha para a vida delas 
e não por medo do inferno, então acredite nas pessoas porque elas são humanas, e quando você for falar do amor de Deus para essas pessoas, fale em amor, segundo ponto que você precisa acreditar nas pessoas, e que a gente espera que isso te ajude a acreditar nelas, é porque todas as pessoas têm pelo menos uma coisa boa, todas as pessoas têm pelo menos uma coisa boa, tem umas que a gente tem que procurar melhor, mas se a gente procurar, a gente acha, eu achei incrível, né, uma frase do padre Fábio de Mello, que ele postou recentemente, se eu não me engano, há umas duas semanas, e ele falou, vamos parar com essa história de que no fundo todo mundo é uma boa pessoa, ninguém está caçando petróleo não, a pessoa tem que ser boa, é por fora mesmo, achei legal essa frase dele, porque às vezes, né, todo mundo, a gente fala o que eu estou falando agora, que no fundo todo mundo é uma boa pessoa, mas vamos ser sinceros, é ruim ter que ficar cavando para achar o fundo da pessoa, né, para poder achar assim, lá dentro do pré-sal da alma dela, que existe uma coisa boa no meio daquele satanás encarnado, a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, não pode, a gente olha e fala assim, meu Deus, onde é que tem uma coisa boa? Aí de repente, a gente olha e fala, não, mas a pessoa tem isso aqui de bom, a pessoa tem isso aqui de bom, e esse é o nosso desafio, qual é o nosso desafio? Achar o que é que tem de bom na pessoa, porque foi isso que Jesus fez com Pedro, Pedro tinha mil problemas, mas a Bíblia fala que Jesus escolheu sabe quem para ser o pastor da igreja dele? Pedro, irmão e João era o mais calminho da turma, João era o mais amoroso da turma, depois vou até fazer uma pregação sobre João, porque eu descobri o um negócio de João essa semana, que eu fiquei decepcionado com ele, fiquei chateado, que João, é, eu descobri que ele foi quem se auto-intitulou como discípulo do amor, eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu falei, ah bicho engraçado, ele convenceu o mundo, porque a gente não aprendeu que João é o discípulo do amor, né? Mas Mateus, Marcos e Lucas não falam isso, Mateus, Marcos e Lucas achavam que eles também eram, mas não diziam, já João não, tinha uma autoestima tão elevada, que João falou... Se você for ler, irmão, estou lendo o Evangelho de João agora com outros olhos. Se você for ver, no dia da negação de Pedro, João escreveu, sabe como no Evangelho dele? E aquele a quem Jesus amava disse a Pedro. João falando dele mesmo. Ou seja, olha que incrível. A gente tem que ter uma visão boa da gente. Vocês estão entendendo? Porque a gente convence as pessoas. João convenceu o mundo que ele era o discípulo amado. Mas Mateus, Marcos e Lucas não falaram isso. Só que a gente nunca parou para prestar atenção nisso Parou? Eu não tinha parado Aí eu fui ler João e eu vi Vala meu Deus, foi João que falou que ele era o discípulo do amor Ou seja, é muito fácil Eu chegar e falar assim, olha eu Samuel sou essa pessoa Mas eu não estou falando mal dele não Só estou achando engraçada a situação E estou Comprovando que mesmo ele tendo sido Esse cara amoroso Calmo, você nunca vai ver João em briga Então João Aos olhos humanos Era o mais capacitado para cuidar da igreja mas Jesus escolheu Pedro, porque Jesus viu algo bom em Pedro, Jesus viu a sinceridade de Pedro, eu amo a história de Pedro, eu amo, estou escrevendo um livro, e esse livro fala muito sobre Pedro, e quando eu olho para a história de Pedro, é impossível a gente não se identificar, porque irmão, eu não sei você, mas quando eu erro, quando eu peco, quando eu falho, na hora, tem gente que fala, não erre para você não ir para o inferno, não erre senão você fica no arrebatamento, não erre senão você perde o seu ministério, não erre senão as portas se fecham, irmão, diante de Deus, quando eu erro, isso é a quinta décima coisa que eu penso, ministério, inferno, não, 
quando eu peco, sabe qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Poxa, eu não devia ter feito isso contra alguém que me ama tanto. Hoje mesmo eu vim no caminho, ouvindo um louvor que faz tempo que eu não ouvi, eu amo esse louvor, que esse louvor diz, né? Espírito Santo, diz para mim o que fazer para não pecar contra aquele que só fez me amar. Eu amo uma, uma mensagem que diz assim: Deus, quando eu te pedir perdão, não é por medo do inferno. Quando eu, te, quando eu pecar e te pedir perdão, é pelo medo de nós não sermos mais amigos. Esse é o coração de alguém que realmente foi alcançado. A Bíblia fala que no amor de Deus, o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Nós como cristãos, não podemos ser pessoas em pânico com a nossa salvação. Ai meu Deus, se eu fizer isso eu vou para o inferno. Ai meu Deus, eu... não, relaxa. Porque primeiro a tua salvação não foi você que conquistou nem comprou. Eu gosto muito de uma frase que diz, se foi você que conquistou sua salvação, se prepara que você vai perder. Porque meu irmão, eu perco até a chave do carro. Que dirá a salvação? Tem gente que fala, ah, mas quando a pessoa peca, perde a salvação. Eu mesmo preguei isso muitos anos. Eu tenho que voltar na igreja que eu preguei pedindo perdão. Porque depois que eu me converti de verdade Que eu li o evangelho de Jesus Eu entendi Que salvação, uma vez que você foi realmente alcançado Uma vez que o Espírito Santo mora em você Que você tem os sintomas da salvação Meu amigo, você está salvo Ah Samuel, mas eu vacilei hoje Irmão, para para pensar comigo Se o livro da vida fosse esse borrão Que quando a gente acerta, escreve o nome Aí tu brigou com a tua mãe Ei, apaga o nome aí dele, que ele acabou de brigar com a mãe dele Aí o anjo vai lá com a borracha, apaga Aí você vai no quarto, Senhor, perdão, briguei com a minha mãe Mas Senhor, eu amo a minha mãe, perdão Escreve de novo, anjo, acabou de pedir perdão Aí escreve de novo, em cima do que foi apagado Aí depois fala, aí no outro dia Pensou mal de alguém Ai meu Deus, pensei mal de alguém, morre Satanás Apaga aí, que esse bicho é ruim não Presta não, apaga o nome dele, apaga Aí depois de cinco minutos o Espírito Santo vai lá e convence do erro Ô Senhor, perdão, não devia ter pensado mal da pessoa Senhor, abençoa essa vida Aí Jesus olha o bichinho, se ajeitou de novo Escreve de novo Meu irmão, as folhas do livro da vida Já estavam tudo rasgada. Verdade ou mentira? Vocês já pararam para pensar nisso? Ai Samuel, então eu vou sair daqui hoje relaxado Posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo Esse é o pensamento de quem não é salvo Mas eu estou falando para pessoas maduras Que entendem o que eu estou falando Que entendem que quando você tem o um Espírito Santo você não deixa de falhar Você falha ainda algumas vezes Mas você nunca mais tem prazer na sua falha Você nunca mais está em paz com o seu pecado Você peca na mesma hora A falta de paz vem, sabe o que é isso? Você é salvo, o Espírito Santo habita em você Você é uma nova criatura O que você fazia hoje não combina mais com você Você realmente foi alcançado Então acredite nas pessoas sim Porque além delas serem humanas Além disso Todos têm algo bom Se você procurar, você acha Como eu disse, tem umas que você vai ter que cavar um pouco mais Mas se dedique que você acha E por último, para encerrar Ah, vocês são bem espontâneos, eu gosto de vocês Por último Sabe por que você deve acreditar nas pessoas? Porque nós precisamos aprender a ver as pessoas pela perspectiva de Deus Irmão essa semana eu vi uma frase, eu sou o rei das frases, já perceberam? Vocês olham e falam assim, você me passa um dia na internet, né? Mais ou menos. E aí, eu tava 
nas minhas andanças, pelo menos eu vejo qualquer é fica, né? E aí eu vi uma frase que dizia assim: que toda pessoa devia vir com um trailer pra gente saber onde é que a gente tá entrando. Eu achei massa isso. Porque quando a gente vai assistir um filme, né? Eu não sei você, mas quando eu vou pro cinema que eu não conheço o filme, primeiro eu vejo o trailer pra ver se me interessa. Tu já pensou se todo mundo que você conhecesse fala assim: rapaz, eu queria ser amigo dessa pessoa? Rapaz, eu tô pensando em namorar com essa pessoa? Mas antes de você se entregar, Espírito Santo, mostra aqui o trailer dessa pessoa. De quem ela foi até aqui. Irmão, sabe quando é que tu ia se relacionar com alguém? Nunca. Para quem sabe inglês, never. Sabe por quê? Porque, irmão, se for mostrado o trailer dos nossos piores momentos, nunca ninguém quer se relacionar com a gente. Mas sabe o que é que é legal? Quando Jesus olha para nós, ele procura coisas boas. E quando Jesus olha para nós, ele olha pela perspectiva eterna. Pela perspectiva de futuro O que é que é olhar para as pessoas com a perspectiva de Deus? É não ver o momento presente Mas é pela fé você ver o futuro Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão e diga Jesus me ajuda a criar um ser humano A educar Pais, por favor me respondam É fácil ser pai? Algum de vocês já ficou chateado com seu filho por algo que ele fez? Algum de vocês já se preocupou com o caráter do seu filho? Meu Deus, meu filho Já ou não? Irmão, eu conheço pais que tem medo dos filhos Mas você nunca vai ver um pai desistindo de um filho Nunca você vai ver um pai falando Meu filho não tem jeito Não Pode o mundo condenar Mas o pai sempre tem uma perspectiva diferente o pai sempre fala, não, o bichinho fez isso, sabe por quê? Porque o bichinho, ele passou por isso Não, mas o bichinho vai mudar Irmão, e é por isso Essa semana lá no Conexão, eu estive no Conexão Sexta e sábado Não, quinta e sexta, eu tive por lá E aí, quando eu fui pro Conexão Teve uma pregação do Douglas Gonçalves Que foi a melhor disparada E o Douglas pregou sobre rejeição E de mil frases, irmão Sabe aquela pregação que o cara não erra uma frase? Que é pá, pá, pá No final você sai estirado, pronto para ir pro soro Pensa numa pregação tremenda Aí uma das coisas que ele falou Foi que Jesus passou A vida dele Chamando Deus de pai Ensinando O pai, pai Pai eu te dou graças Pai eu te dou graças Pai tu me ouve Aonde Jesus ele, ele chamava Jesus, Deus de pai porque ele mostrava a filiação dele de filho e pai Mas na hora da cruz Foi o único momento Que Jesus não se dirigiu a Deus como pai Porque naquele momento era tanto pecado sobre ele Que ele estava vivendo o auge do pecado E da separação E a Bíblia fala que em vez de Jesus se dirigir a Deus como pai Ele disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Porque naquele momento o Filho de Deus se desligou do Pai De tanto pecado, porque o Pai é santo E o Pai jamais compactuaria com todo o pecado da humanidade Mas sabe por quê? Que Jesus morreu chamando Deus de Deus e não de Pai Porque quando Ele falou, Deus meu Ele estava pagando o preço Para que logo depois nós pudéssemos orar Pai Nosso 
Jesus chamou o Pai de Deus meu Para que eu e você pudéssemos chamar o Pai de Pai nosso Então quando eu olho para isso Eu vejo que nós precisamos ter uma perspectiva de Deus Olhar com o um olhar do Pai É fácil? Não é Meu irmão, se fosse fácil, rapadura É suíte, mas não é soft Rapadura é doce, meu irmão Mas é dura Mas não é macia, não Assim também é a vida do cristão Quem vai sair inspirado a ver o melhor das pessoas aqui hoje? Quem vai sair daqui com mais tolerância, mais cheio de graça de Jesus? Me ajuda Cada um de nós Sabe o que é isso? É o propósito para você vir para a igreja É o que te traz para a casa de Deus todo domingo Aprender a ser uma pessoa melhor Você não vem aqui só para buscar uma bênção, não Porque a bênção a gente precisa nem pedir Enquanto você está aqui adorando, louvando Deus já passou na frente essa semana Preparando tudo o que você precisa Ele vai pelejar por você Mas além de você Muito antes de você vir buscar uma bênção Você veio aqui para crescer, para ser transformado Deus sempre via o melhor das pessoas Deus acreditou em Abraão A gente colocou alguns exemplos aqui Que é só para completar Que Deus acreditou em Abraão Apesar de ele ter mentido sobre a esposa Deus acreditou em Moisés Apesar de ele ter matado um egípcio Deus acreditou em Davi Apesar de ele ter se envolvido com uma mulher casada Matado o marido dela e feito miséria Deus acreditou em Zaqueu Apesar da corrupção Deus acreditou na mulher samaritana Apesar do passado dela Deus acreditou em Paulo Apesar dele ter matado os cristãos Deus acreditou em Pedro Apesar dele ter o negado Três vezes publicamente Deus permaneceu acreditando E você poderia muito bem colocar Deus permaneceu acreditando em mim mesmo quando eu caí Deus permaneceu acreditando em mim mesmo quando eu falei mal Deus permaneceu acreditando em mim mesmo quando eu estava no vício da bebida Deus permaneceu acreditando em mim Deus acredita em você Tem uma frase do pastor Vitor Azevedo Um amigo muito querido, um jovem Muito jovem, mas cheio de Deus Parece que descarregou o iPad Diga misericórdia Está vendo? Não confie nessas coisas E tem uma frase do Vitor que eu vou ver se eu me lembro agora Que é o lema da igreja dele por amor a frase diz assim Deus acredita nas pessoas Eu não tenho o direito de não acreditar nelas Deus ama as pessoas Eu não tenho o direito de não amá-las Jesus fazia tudo por amor Eu não tenho o direito de não fazer as coisas por amor Inclusive podia até ter aqui no telão Mas não tem não a frase, né? não colocaram não Enfim, é mais ou menos isso E a nossa oração essa manhã, sabe o que é? É que para que você saia desse lugar lembrando que com a medida que você medir, você vai ser medido de volta Que sempre que você vê alguém em um erro, ou em algum pecado, alguém fazer o mal contra você Pense que você poderia estar no mesmo lugar E nunca duvide do quanto o Pai acredita em você Porque às vezes a gente não acredita nas pessoas, porque a gente não acredita nem que Deus acredita na gente Mas eu nunca vou esquecer um dia que eu aprendi, eu já até dei esse exemplo É difícil pregar na mesma igreja por 10 anos Porque é impossível não usar os mesmos exemplos Mas eu nunca vou esquecer De um dia que eu vi uma cena Em que Deus falou poderosamente comigo Uma cena que eu estava assistindo Um jornal super tranquilo de Fortaleza Um jornal edificante Que todo mundo precisa assistir Que faz bem para a gente assistir Chamado Barra Pesada Eu estava assistindo Aquele festival de desgraça porque minha mãe é viciada, era né, que Deus está libertando ela Acho que nem tem mais programa, tem? Tem ainda né irmão, Pois para de assistir que não vai bem E tá lá, só desgraça, morte, fulano, não sei quantas facadas Aí tô lá eu almoçando, 
né, na casa da minha mãe, a casa é dela, eu moro lá de favor, estou indo embora agora, mas até então eu moro de favor lá, eu estou almoçando e eu como toda hora do almoço, eu brigando, mãe eu não consigo comer, vendo sangue espirrando aqui no meu prato, aí ela, problema seu, vai comer no seu quarto, a minha mãe é super delicada, e aí eu falei, tá certo, aí irmão, eu estou lá comendo, aí eu era obrigado a assistir, quando do nada começa a reportagem, fulano, é, adolescente de 16 anos, mata não sei quem, com 18 facadas, e a opinião pública pegou o menino para lixá-lo, aí o repórter chegou na hora filmando a confusão, o povo indo para cima do menino para matar, quando o povo está indo para cima matar, irmão, eu, Samuel, crente, pregador da palavra, na minha justiça própria, olhei e falei, rapaz, uma desgraça dessa, Matar um outro com 18 facadas Meu Deus, uma pessoa dessa realmente merece Ser morta Eu só pensei na minha mente, eu nem falei Porque tem coisa que a gente pensa, né não irmãos? Ah, meu amiguinho, se o nosso pensamento ficasse passando num telão aqui ó, Toda hora, a gente estava, era envergonhado Que a gente pensa, aí eu olhei e pensei Rapaz, quando eu vi lá o povo indo lixar Eu fiquei pensando, rapaz, se fosse uma pessoa que eu conhecesse que esse menino tivesse matado, eu acho que eu parti para cima dele também Irmão, quando de repente, quando começaram a bater no menino Soco, pontapé Do nada, uma mulher sai correndo e gritando e chorando E ela começa a ser agredida também E se coloca na frente do menino E o povo, sai do meio, louca E chutando ela, e ela, e ela se protegendo Ela com sangue no rosto E a gente olha e fala assim, meu Deus, quem é essa doida? E é claro que quando a gente olha, a gente vê que sabe quem é que se colocou na frente para ser agredida? A mãe do menino. Ela disse, por favor, deixem ele ir preso. Mas não matem meu filho. Não matem meu filho. E ela levou pontapé e soco para proteger o filho. Ela não queria que o filho escapasse da condenação. Porque ela sabia que ele ia para a prisão. Mas ela pediu para não matar. Isso é o que Deus faz, é o que Jesus faz conosco todo dia. Sempre que a gente peca, o diabo fala Deixa eu matar ele, Deus Porque ele merece E Jesus se coloca na frente e fala Mata não, pai, porque ele vai se converter Mata não, pai, porque tem jeito para ele Mata não, pai, porque eu morri por ele 